0: Senza un briciolo di Tesla, se ci seguite alla domenica mattina su Twitch, ci avrete già visti parlare per una buona decina di minuti di bici elettriche, questo solo per chi ci segue su Twitch alla domenica mattina, ma altrimenti tranquilli, lunedì al mezzogiorno c'è la puntata su YouTube e poi c'è il podcast, lo trovate da tutte le parti, ma lo farò dire da Alessandro.
1: Ciao ragazzi, siamo ovunque, ovunque. siamo ovunque presenti.
0: <ride> e poi naturalmente c'è Andrea Buongiorno a tutti che, che è lì che modera Modera che cosa? Non ha moderato questa volta la uh, call. No il, lo shareholder meeting, cioè tutti questi nomi inglesi per dire l'incontro con gli investitori, ecco, che è stato svolto da Tesla in Texas, con Elon Musk ha parlato, ha presentato tutti i grandi numeri raggiunti sia in termini di consegne, vendite, aggiornamenti di FSD, numero di supercharger, quanto litio usiamo per la batteria e il cobalto che non c'è più, il nickel, bla bla bla, insomma tutti i dettagli importanti ma oggi andremo ad analizzare dei punti ben precisi. Il primo, che io mi sento di voler tirare fuori, è che Tesla valuterà la possibilità di fare pubblicità. Esatto. Eh, come la vedete eh, voi?
2: È un bel cambio direi. Un bel, bello grosso anche, considerato che abbiamo sempre professato, diciamo, la religione della Tesla non ne ha bisogno, no? Mm? perché tanto abbiamo il passaparola, da poco è stato reintrodotto anche il, eh, come si chiama, il referral program, che comunque insomma qualcosina di sicuro aiuta, e adesso però attenzione perché se non ho sbaglio ha detto che ci pensa, <ride> ha detto che è disposto a ascoltare le, insomma, le, i suggerimenti e in questo caso... Il suggerimento era quello di fare della pubblicità, quindi proveranno a fare della pubblicità. Come, cosa, quando e perché ancora non è ben chiaro. Né eh, se Qui ti eh... voglio, qui ti voglio. Ah. devi dirmi
0: anche come la faranno, perché mi devi dare la visione Tesla applicata all'ambito pubblicità, che è una cosa praticamente mai vista prima, perché non ha mai eh certo. pubblicizzato.
2: Cioè. Ma io la vedo molto in stile Apple come come pubblicità okay. molto pulita, molto emotional, non lo so, io lo vedrei molto così, tipo non so, riprese su, su, su dei parchi belli, non so, ti, ti fa abbracciare la natura, cose di questo tipo, spingerei okay. molto su quella parte lì, sulla... environment. sì sì sì, sì. Prova, io, spi- okay. io spingerei su quello, poi sai... Oh, eh, sappiamo benissimo tutto come ha detto eh, il buon Ale durante il Tesla Club Italy Revolution: che se vuoi comprarti una multi, la compri. Cioè, se vuoi una multi, ti compri una Tesla. Se vuoi... <ride> se vuoi una macchina per andare in pista, ti compri una Tesla. Quindi in realtà spazio per eh, come dire, per fare della pubblicità, trovare delle creatività che possano adattarsi a Tesla, ce n'è perché... quella è già una bella pubblicità, intanto eh. Alessandro ha già
0: dato la. Ide- l'idea secondo me ideale, cioè, l'idea corretta per una pubblicità molto interessante: vuoi una multipla? Ti prendi una Tesla, vuoi un Porsche? Ti prendi una Tesla. Ale, ah, dici? Sì, no, ricordiamolo magari per chi non c'era
1: perché, perché detto, l'ho detto alla, alla, alla Tesla Revolution. Eh, sostanzialmente il discorso era che quando tu compri una Ferrari: hai delle prestazioni da sportiva, ma non hai le prestazioni da familiare. Viceversa, per quando compri una multipla o una macchina di quel tipo lì, hai delle prestazioni da familiare, ma non hai quelle della sportiva, quando compri una Tesla le hai tutte e due, scegli tu al momento a quale utilizzare, sostanzialmente. Ecco, Quindi quello, quello era il messaggio. Io mh, aggiungerei che non è detto che lo stile delle pubblicità Tesla in Italia e fuori da cioè in, in Europa e negli Stati Uniti sia lo stesso, perché ricordiamo che negli Stati Uniti vanno molto anche le pubblicità comparative, eh, eh sì. dove parli anche dell'avversario, tra virgolette, del concorrente. In Italia no, in Italia si ha, sicuramente mi aspetto un qualcosa più o meno in stile Apple, Nel senso con la stessa differenza che c'è a livello di stile tra Apple e Tesla. Cioè Tesla ha un po' lo stile Apple, ma un po' no a volte. Eh, Forse negli Stati Uniti potrebbero essere un pochino più spregiudicati come come tipo di pubblicità, no? E andare a a far capire che quelli che sanno fare davvero le auto elettriche sono loro. in Italia va meno, in Italia lo si può fare, è stato dal punto di vista legislativo, non è più vietato come una volta, ma culturalmente non, non c'è perché viene vista male come, come cosa. Sì. Eh, ogni qualcuno la bozza, ma non, non più di tanto.
0: È vero. È vero, sì, in Italia può essere vista un po' come un mezzo rosicamento, eh, però ne parli, quindi ti rode, che ti dà fastidio, che... No, no, ho capito quello che intendi dire. Allora, andiamo per punti. Quando Elon sul palco ha dichiarato che c'è la possibilità di pubblicizzare la first reaction, cioè prima reazione di tutto il pubblico, in estasi. Tutti contentissimi, quindi immaginatevi, investitori, Elon, che ha sempre detto di non voler fare pubblicità... Successo clamoroso di fronte a questa dichiarazione, Elon è rimasto un po' scioccato, non si aspettava questa pressione e io devo essere sincero non pensavo nemmeno di trovare così tanto entusiasmo dietro questa dichiarazione, secondo me l'entusiasmo era più dovuto all'imprevedibilità di questa dichiarazione, nessuno se l'aspettava, cioè molti magari sono anche d'accordo, molti magari l'aspettavano. Conosco analisti su Twitter che la menano da un anno con sta storia della pubblicità, 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 c'è un problema di domanda, la gente va informata. Mm, nessun dubbio su questo, ok? Però quando l'ha dichiarato c'è stata un'ovazione, quindi la gente vuole che Tesla pubblicizzi. Tesla pubblicità, bene, come? Dico la mia?
1: Cosa Ale? Cosa mm? Ti do un altro spunto così fai il ragionamento completo. Sì. Quanto è stato secondo te un sì abbiamo bisogno di pubblicità o quanto così la smettete di rompermi i cabasisi con sta storia e vi faccio un po'
0: contenti? Esatto. E quanto, <ride> e quanto <ride> magari era già premeditato? Perché secondo me Elon non si sarebbe fatto problemi a trovare la risposta intortante per sviare la domanda se non avesse voluto uno gli chiede, quando è che vi iniziato a fare pubblicità? E lui avrebbe risposto con il classico, no, la nostra domanda è ai massimi livelli, la gente usa il passaparola, come dice Andre, e quindi tutto va bene. Ecco, poteva dire così, la gente diceva, ecco, è il solito Elon che non pubblicizza, invece ha detto di sì, perché? Perché secondo me probabilmente la stanno già valutando. Un po' rompono le scatole gli investitori, un po' la valutavano, magari non negli ultimi cinque anni ma nell'ultimo anno avevano già capito anche loro che c'era bisogno come farla? io sono dalla tua parte Ale meno Apple cioè sempre curata a livello Apple cioè non noiosa perché Apple obiettivamente la guardi la pubblicità perché artisticamente è inarrivabile secondo me artisticamente secondo me Tesla sacrificherà un pelino il lato artistico per aggiungere molto il lato originalità e quando parlo di originalità io ti parlo magari della pubblicità di Airbnb che mi è capitata di vedere qualche giorno fa, dove non c'è assolutamente nessuno che parla, si sente solo il rumore del telefono che squilla, nessuno che risponde e parte la segreteria telefonica. Nel frattempo scorrono immagini di una vacanza per far capire subito che cosa vuol dire e l'originalità, tutti si girano e dicono cos'è, perché sta suonando un telefono, cioè una roba così... Una roba così, ma in Tesla. Cosa ha detto Elon? Le pubblicità migliori sono quelle che forniscono dati e informazioni utili al cliente. È una dichiarazione rischiosa, perché poi uno dice, ma no, la pubblicità è sempre stata emotional. E Invece no, perché se Tesla riesce a combinare i due aspetti utili, artistici e originali, cosa che secondo me farà, allora a quel punto lì, già quella che dicevi tu vale per me è una frase originale, poi non la puoi fare in Italia perché magari vai a tirare in ballo dei brand. In ogni caso è un'idea su-, su che puoi elaborare. Quindi per Elon utilità, originalità artistica, ma tutto deve essere un mix. quando sarà in la
1: tra... tra sul Tesla come produttrice di elettrico rispetto ad altri produttori di elettrico o Tesla produttrice di elettrico in quanto elettrico rispetto al termico. Perché Andrea mi, ha Andrea mi ha sbloccato un ricordo quando ha parlato di pubblicità Apple. Ve la ricordate quella pubblicità che ha fatto, che non mi ricordo in quali anni, Apple con... Windows contro sì. Mac, eh, no, che quando comparava era divertentissima, era originalissima, ancora oggi si, si, si trovano su, su YouTube, e, era un modo molto diverso dallo stile Apple di adesso, però che coglieva esattamente nel segno quando dovevi andare a demolire l'avversario.
0: Certo, <ride> è vero. Eh... Allora, e stiamo dando per scontato che queste pubblicità vadano su canali tradizionali, media tradizionali. Elon non so quanto voglia andare attac- ad attaccare la sciura Maria che non sa nulla di elettrico. Probabilmente sì, probabilmente vuole andare a- anche a toccare quel pubblico. Però io immagino inizialmente una pubblicità su social, su Twitter, su magari anche Facebook, adesso non lo so, però... Una pubblicità 2.0, tra virgolette, proprio lasciatemi usare questo termine, però il concetto è che non me la vedo Tesla che si lancia con la pubblicità su Italia 1, ok? Magari me l'aspetto con dei cartelloni pubblicitari nelle grandi città, quello già di più, però ripeto, qualcosa sì, secondo me qualcosa di fisico sì, però non...
2: Secondo te niente pubblicità in televisione, dici?
0: Secondo me inizialmente no, perché costano tantissimo e non so quanto riescano a convertire in una fase, cioè perché ripetiamo quello che ha detto Elon, basiamoci su quello, è un test, vuole provare, secondo me provare non vuol dire investire capitali enormi per comprare spazi pubblicitari sulle tv che sono quelli che costano esorbitatamente di più, (ride) cioè nel senso costano tantissimo di più rispetto ad altri e il ritorno non sempre è giustificato, ci sono brand che hanno proprio capacità infinite e dicono va bene noi prendiamo su tutto, ormai campiamo grazie alla pubblicità, tiriamo avanti grazie alla pubblicità, ci sono brand che non ne hanno bisogno che possono permettersi pubblicità più mirate e secondo me Tesla è ancora con quella mentalità da startup ti dico Mm. così, secondo me è così
2: Eh, però hai tirato fuori un argomento interessante, nel senso eh, uno dei motivi per cui la pubblicità non era diciamo nelle corde di Tesla era anche perché così avevano la possibilità di evitare di mettere il budget pubblicitario nelle tasche delle persone che poi andavano a costare l'auto, quindi l'auto ti costava meno anche perché per il fatto che non, non c'era della pubblicità spesa sì. per venderti quell'auto. Adesso abbiamo capito, cioè abbiamo capito, sappiamo che l'intenzione è quella di fare un test. Ma mettiamo che vada bene. Vorrebbe dire che le Tesla cominceranno a costare di più. Perché magari sì. dopo diranno spendere ok, dai, proviamo a fare anche della pubblicità su Italia 1, come dici tu, no? figurativamente in un posto dove costa abbastanza fare della pubblicità eh, con un con budget importante a questo punto quindi sarà praticamente necessario aggiungere come dire, uh, un markup per forza perché altrimenti perdono di margine sì certo. questo è un altro punto importante da, da considerare Secondo. quando dovranno decidere come e quanto spendere, ecco
1: non solo, non solo, l'incidenza che ha una pubblicità su Volkswagen è alta, ma parliamo di un volume di auto molto alto anche su Tesla, lo stesso volume di pubblicità avrebbe un impatto maggiore perché la produzione è più piccola,
0: mm.
1: quindi secondo me ha ragione Francesco quando dice sì vi dico che la facciamo... Ma vi dico che la facciamo in modo politico, cioè così vi ho, vi ho, dato, vi ho detto ok, dai, è tre anni, lo proviamoci, ma comincio in cose mh, YouTube, piuttosto, parte che secondo me YouTube c'è talmente tanti video su Tesla che a poco senso Però va bene, su, non lo so su quali canali secondo me la stanno studiando e avranno fatto anche qualche ricerca di mercato, perché ricordiamo sempre una cosa. Che Elon, per quanto nello, nello sharehold meeting diano molti dati, loro ne hanno infinitamente di più. Sanno quanto produrranno tra un anno, sanno quanti, le stime della domanda, staranno facendo delle ricerche di mercato, cioè, eh, ne sanno molto più di noi, molto più degli azionisti, eh. chiaro Beh. l'azionista chiede la pubblicità perché l'azionista banalmente dice ok più pubblicità più vendite più utili. Però poi va considerato anche, anche altre cose, no? Va <ride> considerato quante ne puoi produrre, a che prezzo, e le complicazioni e... della catena produttiva, mille cose. Boh.
0: Vedremo. Ma, dai, comunque un cambio. cambio. Hai tirato fuori un altro elemento che potrebbe essere interessante, quello dei dati. Cioè Tesla ha tantissimi dati, molti di più di quelli che la gente sospetta. Banalmente, battuta, può scegliere la posizione migliore dove mettere magari dei cartelloni pubblicitari proprio perché ha talmente informazioni talmente tante informazioni sul traffico dei veicoli in certe zone che dici, oh ragazzi, guarda quante macchine passano in questa via a quest'ora, in questo giorno, in questo momento dell'anno è incredibile ma anche una cosa così piccola può aiutare Tesla in una scelta su come pubblicizzarsi Figuriamoci poi quando parliamo di, di social, di, di, di tutte queste informazioni. Cioè, ripeto, la gente, secondo me, quando ha ricevuto quella, quell'informazione, ok, inizieremo a pubblicizzare, ha fatto un po' il ragionamento di ok, pubblicità uguale TV, pubblicità uguale costosa, pubblicità uguale prezzi più alti pubblicità giustificata da tanta più gente che scopre Tesla, pubblicità giustificata da tanta più tanta gente che scopre Tesla e che compra Tesla. Ora ripeto, aspettiamo di vedere dove partirà questa cosa, se partirà eh, perché poi Elon dice dice, ma che okay. Però intanto 2X. aspettiamo. Aspettiamo su X che è poi, tanto esatto. che non dice su X o sbaglio. Ah, non, non è un buon segnale. <ride> non è un buon segnale.
1: Nel frattempo ho fatto un aggiornamento in diretta, ragazzi, lo sto facendo scaricare. Infatti, prima un attimo la linea perché ho fatto una cagata. Però eh, 2023 12.9, che, che dovrebbe male. essere, o meno, un bug fix del precedente, però vedo che non segnala più quella. cosa. Allora c'era una cosa interessantissima nell'aggiornamento, questo, o comunque quello appena precedente, che era quella della rotellina del volante programmabile, che è utilissima. Utilissima, cioè adesso tenendo schiacciata la rotellina del volante, quella dove si regola il volume del, della, della musica per capirsi, potete scegliere altre funzioni da regolare, io per esempio la uso spesso per cambiare da soft a normal l'accelerazione senza mm. andare nel minuto. È una cosa molto molto, una delle cose più furbe che ho visto mettere negli ultimi aggiornamenti. Altra cosa che c'era, ma che non era disponibile nella lingua italiana, era la dimensione dei caratteri. Vedo che nelle note di rilascio non c'è scritto che, non è, disponib- che, che è disponibile solo in inglese. Mi ricordo cosa c'era scritto: spero che sia, visto che io sono anche presbite, di eh, la possibilità di, eh, di aumentare il, il carattere, le dimensioni del carattere eh, anche sul nostro. Paddone, onesto Sto scaricando in diretta Beh,
0: questo è altro e invece volevo portare questa notizia proprio perché è freschissima allora vi ricordate che avevo accennato di youtubers italiani che acquistavano appunto Tesla, ok? avevano deciso di comprare una Model Y non credo che l'abbia reso pubblico anche Gesualdo, la monaco che un collega nel mondo tech diciamo così purtroppo ha avuto già un problema e ha dovuto chiamare il attrezzi per la sua Model Y perché ha avuto un problema con il liquido refrigerante cioè ha proprio perso Mm. il liquido mentre era ferma l'auto in carica ha perso il liquido il paddone si è spento di brutto poteva guidare ma praticamente non vedeva nulla in poche parole ha dovuto chiamare il attrezzi neanche 500 km neanche due settimane di auto ritirata così non va bene così non va bene sfortuna sfortuna giga berlin chi lo sa <ride> mettiamo, ah, mettiamo un po' me, di
2: zizzania secondo me è sfortuna nel senso che per carità ne ca- capita anche agli altri eh, nel senso a, a un po' tutti nel senso, tutte le auto nascono uguali quindi è normale che prima o poi una abbia quel difetto per x motivi, è chiaramente una cosa spiacevole, vorremmo tutti che non fosse possibile, però è la natura dei, dei semiconduttori, è la natura di tutte le cose che vengono prodotte che prima o poi hanno un problema, cioè, prima o poi nasce quella lì che è sbagliata, è mm. stato sfortunata che proprio lui l'ha ricevuta secondo me. A proposito di pubblicità, no? Esatto.
0: <ride> però però si sì, capitano queste situazioni, in questo caso è capitata uno youtuber abbastanza grosso, quindi probabilmente è il discorso, il discorso iniziale che va fatto è che noi diciamo tutto, quindi il bene nel male, queste notizie le portiamo. È vero però che bisogna sempre mantenere la calma, quando diciamo Tesla, auto perfetta, processi di costruzione incredibili, calma calma in realtà i processi migliori per adesso sembrano arrivare dalla cina dalla cina io sento sempre poche lamentele non vorrei gufarla berlino insomma berlino è sempre quella è, è sempre quella insomma è, è ancora recente ne fa 5.000 la settimana cercando oh, di ragazzi fare...
1: eh. oh, ragazzi <ride> Però sai cos'è fra che allora sì sicuramente sono processi che vanno sempre migliorati perché eh, meno ne succedono non, non, l'errore zero non esiste in natura però eh, meno ne succedono meglio è ancora più importante è come si comporta un'azienda quando succede perché per parlare appunto di problematiche di Tesla se non ho una notizia sotto mano vado a memoria ha un utente negli Stati Uniti la cui Tesla ha preso fuoco L'assistenza Tesla, dopo un bel po' che questo provava a chiamarli e non rispondevano, ha pensato bene di dirgli di portarla in un centro assistenza. Cioè, ora, come ti viene in mente di dire a uno che c'è la macchina che ha preso fuoco di portarla in centro assistenza? Bravo. Ecco, quelle cose lì sono oggettivamente inaccettabili perché è proprio sbagliato il modo di intervento, non è l'errore e vado alla pesca se erano linee guida che sono state date sbagliate o se è stato un errore di un dipendente però insomma, sicuramente appunto parlando di pubblicità quella roba lì con Tesla è un attimo che diventa virale
0: e, e aggiungo questione... aggiungo dei dettagli importanti no? mi hai fatto venire proprio in mente dei dettagli importantissimi eh, appunto lui, Gesù ha chiamato Tesla hanno risposto in inglese questo è
2: normale. Ragazzi, cosa? Questo è quasi normale, nel senso che anche... È, è,
0: ho capito, è normale per Tesla, non è assolutamente normale per uh, un'assistenza
2: <ride>
0: diretta in caso di emergenza per un proprietario. Secondo me questa cosa va sistemata tipo subito, tipo subito. E, e soprattutto non, cioè hanno detto che loro non vedevano nessun tipo di problema, quindi non hanno aiutato direttamente il cliente. Cioè il cliente deve andare fisicamente al service, in questo caso di Padova, portare l'auto e farla vedere lui stesso. Cioè loro non hanno offerto interventi in questo caso, vuoi perché il problema non non veniva riscontrato, quello che 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 volete. Però inglese più eh, mancanza di consapevolezza del problema, diciamo così, per me anche qui male male, proprio male male.
1: Niente. Bene, ma non benissimo, diciamo, no? Ecco. Eh,
0: eh, sì. Vabbè, comunque... Sì, sì, capitano, eh? Cioè, nel senso, capitano anche... È stata so... fortunata questa persona in particolare. Sarà capitato ad altre 10 persone che non hanno un canale YouTube che quindi non viene fuori, non salta fuori. Eh. Il discorso è sempre quello. Però, alla fine, eh... Cioè... <ride> Si, si parla di quello che salta fuori, no? Poi è ovvio che uno non deve lasciarsi spaventare da questo evento, perché allora a questo punto cos'è? Non compra più nessun'auto? <ride> cioè, è normale, no? <ride> Quindi, inutile. Invece Ale, ah, ho no, visto Mi sembra,
2: che... mi sembra strano, eh. scusa se... Mi sembra strano che l'intervento inglese gli aveva detto che non, ris- non riscontrava niente. Sappiamo benissimo tutti che Tesla a mille mila sensori mi sembra molto Mm -mm. peculiare questa questa risposta non vorrei mai che la macchina non non riuscisse più a comunicare visto che mi hai raccontato che tipo il tablet era spento quindi magari in qualche maniera era era persa anche la connettività quindi non riuscivo a comunicare perché mi sembra veramente strano che loro dicano guarda che noi non vediamo niente di di, di anomalo in in quello che la macchina ci riporta
0: loro hanno detto che poteva essere stata colpa del, del proprietario che magari ha urtato, rovinato il serbatoio immagino di questo liquido e quindi loro dicevano non possiamo essere sicuri che sia colpa del veicolo e non tua (ride) capito poi in realtà lui ha detto no io l'ho lasciata sempre in carica non non l'ho mossa non l'ho toccata quindi come faccio ad essere stato io non è che all'improvviso ha iniziato a perdere quindi eh, ripeto
1: eh, voglio dire a me è capitato di toccare sotto con la macchina sotto è bella corazzata non è che di di toccare la batteria e di di rompere quel pezzo lì Mm. Mm. dovrebbero sapere Devo, devo dire, io, a me è capitata una volta, ma l'SOS Tesla, ma per sbaglio, perché volevo mettere doppie frecce, ho canato, no. <ride> sono vicini e eh, ho chiamato. Ah. E mi ha risposto
0: in italiano. <ride> italiano, beh, eh, vedi. No, oh, no, ma infatti è giusto, nel senso secondo me anche qui, perché è un po' italiano, un po' inglese. Cioè, dammi la voce automatica, vuoi fare la chiamata in italiano o in inglese? Cioè, una roba così mi basta. Se Tempo di attesa italiano 10 minuti, tempo di attesa inglese 3 minuti, poi decido io, cioè dammi queste informazioni, dammi questi, queste possibilità, sei Tesla, cioè non sei, ripeto, una, un Rivian, cioè con tutto il rispetto per Rivian, ma ho una Lucid, per, cioè che poi magari secondo me loro sono anche messi meglio, perché? Perché giustamente vendono in America, non sono troppo allargati, eccetera, Quindi, vabbè, discorsi tutti bellissimi solo per dirvi che lunedì la porta e sta valutando di fare il reso perché ha scoperto che c'è la possibilità di reso entro 15 giorni e quindi se avrà una brutta esperienza
2: ma io tempo. valuterei anch'io sinceramente mo- molto seriamente la-, la possibilità di reso perché mm. se l'auto è nata male eh... Magari è una cosa mia di, di cultura, no? Dice, se, se ha questo problema magari ne ha anche altri, quindi tanto vale che faccio il reso e me ne faccio dare un'altra, una cosa di questo tipo. Poi bisogna, bisogna vedere eh, che, cosa vuol, che cosa intendono loro per reso, cioè se ti danno un, un malus, nel senso che tu comunque l'hai usata e quindi... Eh, mm. devi pagare una specie di eh, i chilometri che hai usato oppure se ti danno un rimborso completo e poi tu eventualmente puoi rifare l'ordine per acquistarne un'altra con ovviamente la possibilità che te ne arrivi un'altra fallata ovviamente Vabbè, che... allora... eh, sai, la fortuna è cieca ma la sfida ci vede molto Cantozzi. bene no? <ride> Tutti allo
0: youtuber proprio. Esatto. Eh, Quando quando dicono, eh ma voi youtuber, no, voi youtubers ricevete le cose migliori, selezionate... Beh, diciamo che con Tesla questo favoritismo non esiste, ecco, se avevate bisogno di di conferme. Decisamente no. invece, Ale, no, volevo, volevo chiederti, ma... L'auto che aveva perso il controllo, che aveva accelerato, frenato, cioè è saltato fuori qualcosa poi o...
1: No, quello è è un episodio che, che non è il primo che vediamo, però questo forse è un pochino particolare perché... Eh, un autista di una compagnia nel, negli Stati Uniti ha denunciato il fatto che sostanzialmente quando è entrato in macchina la macchina una volta avviata ha preso il controllo dell'acceleratore del freno e lui si è andato a schiantare contro un muretto Era, di fatto in un parcheggio nulla di rischioso per la vita, per l'amor del cielo quello che non torna di quel racconto, da un lato mi viene da dire è un autista quindi non, non è la persona più indiziata per sbagliare il pedale no?
2: Mm-hmm, mm-hmm
1: cioè tendenzialmente almeno lì fino a lì ci dovrebbe arrivare eh, però eh, e sta chiedendo i danni anche a Tesla però la, eh, l'indagine del, dell'ente di sicurezza americano dice che tutti questi casi riguardano persone che hanno schiacciato l'acceleratore convinti di schiacciare il freno ora non sappiamo com'è andata a finire eh, la sua vicenda in particolare perché alla fine verrà fuori quello che mi viene da dire è che è un po' strano che non abbia potuto frenare perché il freno è meccanico cioè la macchina può frenare ma non può impedirti di frenare
0: esatto cioè ha tagliato il freno proprio se ne...
1: eh, eh, quindi bisognerebbe vedere poi cosa salterà fuori dall'indagine e anche dalla, dall'analisi di tutti i dati come viene, avviene sempre in questi casi a oggi non mi risulta di aver visto un caso che dopo l'indagine alla fine era colpa della macchina però non si sa mai nella vita prima o poi succederà eh. Eh, nessun sistema è perfetto mi viene da dire che o la macchina è partita proprio al massimo dell'accelerazione quindi fai fatica magari a tenerla col freno o non hai fatto tempo, tempo a renderti conto di quello che è successo perché se parliamo di un parcheggio di un freno, una macchina che fa 0 a 100 il moretto ci arriva in un attimo no? sì, sì. c'è del eh, però insomma è un po' da, da indagare al momento è un po' un punto di domanda sicuramente è giusto che ci vada a fondo questo poco ma sicuro
0: eh, in effetti l'accelerazione ragazzi è un attimo eh? cioè adesso mh, non capita, bisogna essere disattenti tutto quello che volete ma se sfiori quel, quel pedale cioè, è letteralmente un,
2: un razzo eh? cioè fa paura è veramente c'è un'impostazione però eh? ah, c'è okay. un'impostazione che eh, mi pare adesso non ricordo esattamente come reagiti la voce però okay. praticamente l- l'effetto finale è che se tu premi l'acceleratore con decisione però la macchina vede che da- in fronte a te c'è qualcosa che potresti urtare come per esempio un'altra macchina un incrocio, cose di questo tipo l'accelerazione è molto più soft ok e wow. so che c'è perché in uno dei test che avevo fatto sai che portavo gli amici per fare 0-100 una volta mi era andata pianissimo ho detto oh che cosa questa roba qua <ride> e, poi... <ride> e poi alla fine invece era un'impostazione insomma ma è successo anche a me eh? cioè, vi racconto questo un giorno
1: ero la macchina parcheggiata dove è parcheggiata di solito sotto il porticato cioè vicino al porticato di casa mia perché ho lì la, la, la wallbox stava venendo a grandinare ho detto la metto sotto il porticato siccome è molto stretto e c'è un gradino detto che la macchina vedevo che non io schiacciavo l'acceleratore per andare in retromarcia, non andava e si è fermata proprio. Io guardavo, tutta la ma non c'è niente, pensavo che, non, che, che avesse difficoltà nel fare il gradino, no?
2: Uh-huh.
1: Eh, poi la macchina a un certo punto adesso vuoi proprio andare, io continuo a schiacciare, vai. E io non avevo mica visto che c'era un vaso che aveva lasciato mia madre da, in basso, a destra, non lo vedevo, e ho fatto la fiancata sostanzialmente. Però cioè, la, la macchina mi ha fermato, ha prima ha rallentato, poi ha fer- ha, si è fermata, poi sostanzialmente mi ha detto, vabbè, se sei, sei coglione vai, no. cioè, eh, eh, ma ci ho messo un po', cioè, que- diversi secondi prima di, di, di riuscire a farla, a farla andare, tra l'altro pianissimo, eh, quindi anche lì, sì, hai ragione Andrea, cioè, mi viene difficile, però poi sai… No ma tu serve vedere filmato per capire com'è andata Eh, perché non sempre le riportano (ride) correttamente mettiamola così
0: vediamo Vediamo. va bene, no, interessante ne ne ho visti altri di di eventi di questo tipo, aspetterei che appunto venga decifrato il colpevole dopodiché li porteremo tipo un in Norvegia interessante di un taxi che ha attraversato una piazza, vabbè, cose matte, cose pericolose alle 4 di notte, vabbè. Detto questo, vo- no, ragazzi dobbiamo parlare durante la, lo shareholder meeting, l'incontro con, l'incont- l'incontro con gli investitori eh, della potina che vedremo e abbiamo forse già visto circolare in mille articoli del nuovo prodotto Tesla. Nuovo prodotto per contestualizzare, Elon è andato sul palco e ha detto ragazzi ci sono non uno ma due prodotti in arrivo che vi ecciteranno molto, cioè ha detto proprio così. Nel frattempo che lo diceva dietro compariva questa forma, questa questa vettura celata nel buio con chiaramente delle curve che riprendono non poco, Model 3. Model Y, la falsa riga è quella, ma si vedeva veramente molto molto poco. Comunque parliamo di due prodotti, non di uno in arrivo. Ora, ditemi voi, come la vedete, secondo me non faceva riferimento all'aggiornamento di Model 3, sarebbe assurdo celebrarlo come chissà cosa, cioè come nuovo prodotto appunto. Però ditemi voi, due prodotti, cosa sono? Due compatte, il robotaxi, ditemi voi.
2: Allora, secondo me sono model 3 e model Y. No.
0: <ride> Perfetto.
2: Eh, ciao, due, sono solo due. Cioè, sappiamo che ce ne stiamo aspettando uno, no? Cioè, uno lo stiamo aspettando, un po' tutto il mondo lo sta aspettando, la classica model X, no? X, è eh, il model Z, senza, sì. da, da pochi soldi, no? Eh, sì. Quindi quello è uno sicuramente. Ora, o è quello più model 3 refresh e lasciamo indietro il model Y, ma mi sembra un po' strano. Eh, potrebbe essere questo, magari annunceranno model 3 refresh o annunceranno la, class- la, model, da, la model basso costo, Ecco. e poi model Y diranno, seguirà anche model Y con il refresh di model 3 sulla falsa riga di quello che è stato fatto in, in quel progetto. Eh, però, francamente, io credo che sia Model 3 e Model Y perché mettere insieme la Model da 25.000 insieme alla Fresh Model 3 mi sembra un po' sminuirla, no? Vero? Cioè, quella è una bomba epica, cioè, merita una roba per i cavoli suoi, no? Quindi, bravo, tuale? Come la vedi?
1: Allora, secondo me, non ha fatto un po' il furbino. Primo perché ha detto che stiamo già costruendo, è evidente che se fosse la model compatta non la starebbero costruendo. Eh, Quella immagine che si è vista è perfettamente sovrapponibile a una model 3, sì. l'ha fatto e torna al, al, al millimetro, quindi l'ipotesi è che una sicuramente è la model 3 refresh, che stanno effettivamente... Già costruendo, foto. Eh, potrebbe essere come dice Andrea: il model, la model Y, ma potrebbe essere anche il Cybertruck, che a settembre si prevede le prime consegne. Bravo. Eh, quindi, mh, credo che l'altra vada più avanti. Ricordiamo che nel precedente eh, evento erano stati mostrati sotto il telo, dal punto di vista grafico, solo non in presenza, eh, due eh, modelli uno oggettivamente sembrava la compatta, l'altro si vedeva dalla forma che sembrava un van. Un mistero grosso io ce l'ho sul van, perché poi hanno parlato anche di eh, robotaxi e-, e ci sta che un robotaxi sia un van, no? Mm. Eh, io ricordo il video del tuo amico Yaki Dale che, che, mm-hmm. che è andato negli Stati Uniti e ha preso il, il, l'auto a guida autonoma. Era un, un van, se ricordo bene. Era molto simile a un van. E ci sta. Ha senso, no? Più persone, porti più persone. Mm-hmm. autonoma, torna. Quindi, però quelle le vedo ancora... Cioè, mi sembra impossibile che le stiano già costruendo. Non c'è la fabbrica per costruirla. È vero che c'è una notizia che hanno smante- stanno smantellando una linea produttiva. E per uh, risistemare la linea produttiva, mi pare Fremont.
0: Sì, confermo.
1: Quindi, ehm, batte la pesca. Lì non la vedo per la Model 3 refresh, che secondo me effettivamente stanno già prodotti. Non credo che c'è da smantellare la linea produttiva per, per un refresh di Model 3. Non lo so, mm, però.
0: Uh, sì, io, io effettivamente, adesso che ne ho discusso con voi, uh, propendo ancora di più per l'idea Model 3 e Model Y. Ora che me lo dite, eh, effettivamente perché? Perché Elon dovrebbe addirittura sparare la bomba di due nuovi prodotti? Cioè, il concetto è, eh, Elon si è sempre mantenuto distante quando gli veniva chiesta qualcosina riguardante il modello economico. Diceva sempre, la nostra linea di prodotti sarà interessante ma non è il tema di oggi questa volta invece addirittura dice due prodotti no aspetta un attimo e poi vi fai vedere quella forma lì che riprende una Model 3 allora anch'io vado a pensare a Model 3 refresh a Model Y refresh che non arriverà secondo me insieme a Model 3 ma arriverà pochissimo tempo dopo tipo sei mesi cioè per me sei mesi sono pochi ok quindi secondo me la cifra da aspettare è quella e Attenzione, analizziamo le parole che ha usato. Ci sono due nuovi prodotti che penso vi ecciteranno tanto. Entrambi, sia lato design, sia fabbricazione, tecniche di costruzione, sono testa e spalle sopra qualsiasi altro competitor presente oggi in questa industria. Cioè, sono sopra sopra qualsiasi cosa di brutto (ride) rispetto a qualsiasi concorrente. Quindi probabilmente lui sta usando proprio Model 3 Refresh e Model Y Refresh per dire le abbiamo rifatte perché abbiamo cambiato così tanto, non tanto okay, il design, sì, ma anche la costruzione, che è giustificato il refresh, cioè va giustificato il fatto di ammazzare un prodotto che fino ad oggi è quello che ti ha garantito di campare, Model 3 Model Y. Perché se vai a cambiare il design e a cambiare la costruzione, lo fai solo se hai trovato la formula per il prodotto migliore di sempre, tra virgolette. Quindi probabilmente è Model 3, Model Y, che lui giustamente non ha, <ride> non ha lasciato scappare come prodotti già visti, ma li ha definiti come nuovi prodotti, che poi quello saranno, sia esteticamente che in- internamente. E quindi, sì, alla fine la vedo come, come Andre... E... E comunque, anche come te, Ale perché Cybertrack arriva quest'anno è un nuovo prodotto e basta.
2: <ride> e comunque, sicuramente sarà anche un modo per uh, snellire di nuovo la linea produttiva, come dice Luigi in chat. Nel senso mh, nel, sappiamo benissimo che Model 3 è stato il primo passo in avanti, tecnologicamente parlando, per quanto riguarda lunghezza dei cavi, piattaforma, bla bla bla. Poi è arrivata Model Y che ha avuto anche nuove innovazioni come per esempio il cast del del body, dello chassis, eccetera, eccetera, e anche lì ci sono state delle migliorie riguardanti alla piattaforma, la lunghezza dei cavi, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me questo è il, il passo successivo che rende veramente le due auto praticamente uguali da produrre, se non fosse che la scocca è diversa, ecco.
1: Sì, esatto concordo con Andrea, c'è il passaggio che è stato fatto di riprogettazione da Model 3 a Model Y al netto della scocca e della diversa altezza verrà fatto adesso ulteriormente su entrambe le macchine perché nel frattempo è cambiata la capacità produttiva prima non potevano farlo (ride) e e quindi sì semplificazione tante tante belle cose sicuramente meno cavi sicuramente chissà cosa toglieranno
2: sto giro
0: che cosa metteranno?
2: Metteranno il, <ride> i radar che hanno tolto durante la, settima, la puntata <ride> della settimana scorsa, hai capito?
0: <ride> geniale,
2: geniale, veramente.
1: Sempre un passo ah, avanti. Una telecamera frontale messa, se ho capito bene, proprio sul, sul muso della, della macchina, eh, come nel Cybertruck. Ho letto, non mi ricordavo che ce l'avesse il Cybertruck per il discorso della Tesla Vision anche dell'assistenza al parcheggio perché forse si sono resi conto che quelle che sono uscite senza sensori di parcheggio col Tesla Vision, con le telecamere attuali fanno un attimino di fatica anche se sta migliorando però diciamo che qualche critica la continua a leggere quindi proprio che sia, che sia ancora perfettibile il sistema direi che sicuramente sì
0: non lo so, mh, su quel tema della, fotoc- della videocamera frontale, secondo me Tesla eh, se, se, se la vuole un po' menare, cioè nel senso non la vuole dar vinta, ecco, vuole dire no, noi ce la faremo con queste telecamere e basta, perché se aggiungi una telecamera poi vai a rendere secondo me complesso l'approccio FSD, anche se sono due cose diverse, perché alla fine la, fotocamera fr- cioè la videocamera frontale, come dici tu, la usi solo, esclusivamente in fase di parcheggio, cioè alla Google. Gu- non credo che tornerebbe così tanto più utile visto che hai già quella centrale in alto che più o meno svolge la gran parte del, del lavoro, non lo so, mm, secondo me evitano di aggiungere complessità e soprattutto prodotti, elementi costosi da, da, da integrare nel processo produttivo, però, però per un Cybertruck obiettivamente, un Cybertruck è un camion, direi che è, è quasi inevitabile lì. Lì, lì è inevitabile anche per la guida proprio autonoma del, del Cybertrack, forse, quindi credo sia necessario. Ma cosa,
1: Francesco? Noi non sappiamo come sono messe le telecamere nei semi. Ah, è vero? Perché la telecamera è dietro,
2: dov'è? Credo che sia, credo di ricordare, non vorrei, non vorrei sbagliare, ma credo di ricordare che sull'attacco del rimorchio che di solito dà anche luce dietro, frecce, cose di questo tipo avevamo già discusso questa roba qui e credo che ci sia anche una connessione per la telecamera quindi il rimorchio dietro poi deve avere una telecamera non so se poi avevamo concluso che probabilmente ci sarà una telecamera che tu devi aggiungere fisicamente dietro oppure eh, non non, non mi ricordo esattamente come eravamo arrivati alla conclusione di come probabilmente avrebbero risolto il problema però sì, è curioso come, come cosa sì sì Anche
1: perché poi dove la metti cambia tutto, tutti i calcoli che fa Autopilot per stabilire le distanze, eccetera. Se non la metti esattamente nel punto che va messa ti va tutto un po' pallino. Quindi eh, non è un argomento di nicchia, ma ma con le sue complessità.
0: Sì, sì, sì. No, perché sì, va... Va, va, va tarata su certe misure, perché stavo pensando: no, ma alla fine tu dove la metti, la metti. Tanto lei quello che vede, eh, elabora e poi ti dice, ok, stammi lontano, ok, stammi vicino. Però effettivamente deve capire su che vettura <ride> è impostata: se su tre metri, cinque o venti, <ride> cioè, un po' diverso, no? Eh, sicuramente. Ma Tesla, scusate, Optimus? È eh, comunque Tesla, eh, va, va trattato. Non so se avete visto i video, allucinanti. Allucinanti questi, eh. Cioè... Eh, il, ragazzo, il ragazzo cresce.
1: Sì.
2: <ride> siamo nella, nella pubblicità della Plasmon siamo quasi a correre. <ride> nasce, cresce, corre, no? Cos'era? Non mi ricordo più. Eh, sì, è vero, ah, nasce, cresce,
1: e cresce. <ride>
2: Nasce, cresce, corre, uccide.
0: <ride> Però, allora per contestualizzare, chi non avesse visto i video, praticamente Optimus viene mostrato mentre riesce a svolgere davvero compiti quotidiani. Addirittura fanno vedere quanto la forza e la capacità di comprendere una resistenza a uno sforzo è esaltata quando viene messo un uovo, un uovo per terra, e lui con la gamba, insomma col polpaccio, permettetemi questo termine, lui si avvicina, sente la resistenza dell'uovo e alza di nuovo la gamba, senza distruggere un uovo, un uovo, cioè quindi ha una probabilmente una capacità, una sensibilità all'urto che è altissima volendo, quindi eh, non ci uccidono in teoria non
2: dovrebbero, forse, non lo so però è interessante vedere i progressi di, di questo progetto che è quasi, ormai è quasi un anno da quando è stato presentato mm. eh sì. eh, ricordiamo no, no No, 2021 ah ecco, quasi due anni 2021. <ride> ecco, quindi 2021. insomma e, e ricordo benissimo le prime, i primi test che erano veramente in uno stato molto embrionale e, in questo momento comincia, comincia a essere interessante ecco, come funzionalità e capacità.
0: Pensate una pubblicità Tesla dove poi ti scende Optimus dall'auto, cioè, capito? Forse un po' troppo però, eh? forse mm. spaventa, sì, eh, lì, sì. lì non ha senso, non è una pubblicità, lì è, una, è un flex, lì è roba da YouTube, canale Tesla per gli stupidini no no, sì, no certo. scusate ritiro ritiro tutto scusatemi Sono, siamo troppo nerd qui che <ride> non va bene
2: il punto è la pubblic- per tornare al discorso la pubblicità chi deve colpire perché ormai tutti i nerd esatto. no? Sono, cioè, conoscono tesla se non la stanno comprando è per altri motivi principalmente economico barra... bella,
0: domanda. bella
2: ecco, domanda chi deve colpire? deve colpire le persone normali chiamiamole così no?
0: normali non i petrolhead non quelli fanatici del motore a combustione, perché i fanatici del motore a combustione non li convinci. Esatto. Gli è inutile. Se gli dici che la tua auto è migliore della loro, loro ti dicono, a me non me ne frega niente, capito? Tu devi convincere un'altra clientela. È una bella domanda quella lì. Non è scontato il target, eh?
2: non è per niente scontato mi è venuto in mente quando hai detto facciamo venire Optimus giù no? No.
0: <ride> sì, <adesso ride> mi
2: immagino la persona, la persona classica da convincere potrebbe essere un uomo o donna di mezza età che non sono molto avvezze alla tecnologia che comunque hanno delle disponibilità economiche ma non conoscono il mondo dell'auto elettrica no? se ti fai venire giù un robot dalla, dall'auto questi qua non capiscono già più niente
0: <ride> esatto Pen- pensano che debba comprare anche chi lo roba. sa? Esatto, è, sì, sì, è
2: meglio essere più chiari possibile, dire l'auto con tanta Beh. autonomia ti porta a prendere il pane, i bambini a scuola, non lo so, hai capito? Cioè.
0: Beh, se ti fa quello, attenzione, eh, perché potrebbe ribalt- cioè, ribaltarsi la situazione lì. Non è male come idea, lo schiavo. insomma No, però sì, il target è quello forse poco avvezzo, il target è quello poco conoscitore del, del mondo automotive, quello che ha bisogno dell'auto pratica, comoda, secondo me, ripeto, emotiva sì, cioè emotional la pubblicità va bene, perché io adesso mi sto immaginando le pubblicità di Audi, di Mercedes, cioè sembrano dei film… C'è delle robe, dei dei colossal, no? È presente quelle scene da Cacchio, sei veramente un un dio quando guidi quelle auto? Che mi sta bene! Ma funziona veramente ancora così tanto questo processo di idealizzazione del mito se guidi quell'auto solo tramite
2: una pubblicità? Su alcuni. Su alcuni. Su alcuni. Beltazzaro, ha detto una cosa interessante ha detto che potrebbe esaltare il fatto che i costi dell'auto sono molto concorrenziali no? Quindi, e la Liguria, la Liguria te la prendi eh, esatto la Liguria è fatta a posto. No. andiamo col resto <ride> Vabbè, potrebbe essere carina una pubblicità con il commercialista tipo del eh sì. tizio che dice: Ma ascolta, mi conviene prendermi quest'auto o quest'altra? Eh, facendo i conti, che irpef, non so, eh, sparo due, nomi a caso, eh, alla fine ti conviene. No, tipo, la
0: oh, complimenti, ho visto che hai comprato una moto, eh? Eh, ho visto i consumi della, delle spese, di... no, veramente è la mia auto. Ma come consumi così poco? Ma... Cioè, mm. Le idee sono illimitate effettivamente. Oppure l'assicuratore, magari l'assicuratore che si lamenta perché tu guidi meglio grazie all'auto non lo so cioè delle cose diciamo
2: so, sì. che di modo per spaziare come abbiamo detto prima non so adesso perché siamo ritornati su quell'argomento ma di modo ma per spaziare crea, c'è, ce, n'è, ce n'è veramente tanto quindi non credo che avranno problemi a trovare uno sbocco ecco dove, un angolo ecco un angolo dove far da pivot per la pubblicità
1: ragazzi io introdurrei un argomento provocatorio un minimo di dibattito sulla cosa perché ho letto un titolo che tutto sommato non ha neanche tutti i torti eh, vista la la situazione che c'è purtroppo in Romagna e anzi esprimo vicinanza e ho abitato 14 anni in Emilia Romagna quindi sono lì col cuore e ho tanti amici lì però ehm, c'è chi ha detto se la transizione alle auto elettriche fosse stata già completa quindi avessimo solo auto elettriche eh, si sarebbe sostanzialmente fermato il trasporto in Emilia Romagna Romagna perché chiaramente non hai le colonnine in quel momento lì perché sei senza corrente e avresti avuto più difficoltà di quelle che puoi avere adesso Mm non ha tutti i torti qualche ragione ce l'ha oggettivamente Ehm, sui mezzi di soccorso secondo me un pochino diversa però a me quando ho sentito questo discorso mi è venuto in mente intanto il Megapack e il, eh, il Vehicle to Grid, cioè in una situazione del genere può essere pure il contrario, che le automobili a batteria potrebbero utilizzare invece a dare corrente o a stabilizzare una rete elettrica. Il punto qual è? Che la transizione non è ancora compiuta e non è ancora compiuta neanche in quel senso, non è compiuta a livello di veicoli, ma non è compiuta neanche a livello di infrastrutture in questo momento. Quindi siamo in un uh, no, è una provocazione quella di dire se la transizione fosse stata co- completa, perché a transizione completa si sarebbe pensato anche a quel tipo di scenario. Però voi cosa ne pensate?
2: Vado io vai tu? Vado io? È in un angolo, tanto non avevo sentito assolutamente... Questa, insomma, questa discussione quindi è la prima volta che ci ragiono sopra e c'è da dire anche che la transizione delle auto elettriche va di pari passo con la transizione eh, diciamo fotovoltaica, rinnovabili eccetera eccetera mi è venuto in mente la mia casa no? la mia casa ha la possibilità di essere off grid quindi nel caso dovesse mancare l'energia elettrica da parte del fornitore io comunque non dico che sono rose e fiori ma me la posso cavare questo vuol dire che posso anche ricaricare l'auto però che è una cosa uh, che a questo punto se non ho capito male è proprio il vertice della discussione no? non riesce a ricaricare l'auto quindi io, io immagino anche altre persone nella mia situazione problemi di questo tipo non ne avrei poi bisognerebbe capire la motivazione per cui non c'è stata eh, energia elettrica, è stata una motivazione di sicurezza quindi è stata staccata oppure è andata giù l'infrastruttura perché potrebbe benissimo essere che a mio livello preventivo hanno detto stacchiamo tutto perché se dovesse cadere un palo dell'alta tensione con l'acqua succede un macello giusto? quindi potrebbe essere stato per un motivo diciamo, di prevenzione fatto bene, nel senso non ho niente da, da aggiungere eh, però devo dire la mia nel senso anche immagino la benzina e il diesel non, hanno, non, se la godono, non se la trovano molto bene in questo momento con i distributori non credo che passino molte autopompe a portare la benzina nelle, nelle stazioni di rifornimento quindi come dire... Tra l'altro, beh, piccola cosa che mi viene in mente, le pompe di benzina mi sa che funzionano l'elettricità,
0: tra Va l'altro, ti volevo.
2: Tra l'altro ti volevo. oltre a rifornirle, mi sembra così a occhio la pompa che tira sulla bonzina, credo che funzioni l'elettricità, quindi insomma problemi ce ne sono un po' dappertutto, chiaramente è una situazione disagiata per entrambi le tecnologie, chiamiamole così, e una potrebbe per essere me. un po' più svan- svantaggiata dell'altra, ma non credo che stiano bene nessuna delle due, ecco.
0: Allora intervengo così poi eh, dico la mia, per me stiamo parlando di una situazione anacronistica nel senso è capitata in un periodo di transizione, se fosse capitata tra dieci anni, spero di no e ovviamente non dovrebbe più ricapitare una cosa del genere, spero che la situazione sia ben diversa per il mercato delle elettriche, spero sia più coperta, spero che siano anche rese più sicure le le stazioni di ricarica. I megapacks di cui parla Ale, quando verranno installati, io spero vengano installati in posizioni intelligenti, protette, il massimo della sicurezza per ciò che entra in gioco quando serve un'emergenza, no? cioè, è, sono prodotti utilizzabili per emergenza, se arriva il, il, il problema, il, la catastrofe naturale, cerchiamo di salvare loro che sono ciò che ci danno la vita perché eh, come dici tu Andre il distributore va con l'energia elettrica nel momento in cui tu mi dici eh ma perché c'è il distributore a 10 km che non hanno chiuso io ti faccio lo stesso ragionamento tra qualche anno quando ti dirò eh ma c'è la colonnina là che non hanno chiuso va a caricare là io vedo molto invece più sicuro avere un, un veicolo elettrico in questi momenti perché con la benzina tu dipendi per forza da un distributore, poi ce ne sono tanti, va bene, ma un conto invece è l'elettricità e l'elettricità arriva in più punti e se non arriva magari a casa tua, arriva magari a casa di un'altra persona, puoi chiedere un aiuto, è molto più condivisibile, la benzina non la puoi scavare tu, nella terra e tirartela fuori, cosa vai adesso? Tutti, tutti dal benzinaio a riempire le taniche perché metti caso che viene il, la catastrofe e noi ci premuniamo. Di cosa facciamo? Facciamo i mini acquedotti, i, i petroldotti in, in casa? Non mi sembra logica come cosa. Quindi, lasciando stare l'aspetto elettro- elettrico, che appunto manca la corrente come la carico l'auto. Primo, non puoi riempire neanche il serbatoio della tua auto a benzina, uno. Secondo, l'elettricità è più condivisibile, sarà sempre più condivisibile, ci saranno sempre più strutture, ci saranno saranno sempre più accumulatori, l'elettricità la potrai condividere, conservare e utilizzare. Ragazzi, la benzina la portano dei camion e per tirarla su dalla pompa hai bisogno dell'elettricità. Quindi, di cosa stiamo parlando? Cioè, per me,
1: io guarda, mentre parlavate, mi è venuto in mente e stavo anche cercando informazioni. Ehm, un ospedale non va a gas, va a elettricità. Cioè. Non è che se manca l'elettricità muoiono quelli che sono collegati alle macchine, perché è stato previsto lo scenario di mancanza di elettricità, poi può anche finché non hai come dire compiuto quel, completamente una transizione con tutti i sistemi che ci dicevamo che miglioreranno rispetto alla situazione attuale io mi immagino anche in Megapack anche come dire a prova di acqua a prova di col poi chiaro che se va in corto la, la, la rete ma lì non funziona più appunto i distributori non funziona più la caldaia per scaldarsi non funziona più nulla neanche il gabinetto funziona più <ride> purtroppo e, e quindi però come nell'ospedale è stato previsto lo scenario allo stesso modo, poi è vero, nel, nel mentre puoi anche decidere che ne so, che il mezzo di trasporto, la, l'ambulanza, ce ne sia sempre una anche che va con un'altra forma di. di, di che vada benzina o che abbia comunque l'alimentazione, la doppia alimentazione per i pompieri, per, per quel tipo di mezzi. Ne, 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 puoi anche prevedere quello nel mentre, nel mentre, Però la domanda è giusto porsela, no? Nel senso che ti sei trovato in una situazione dove dice dici cavolo qua manca l'elettricità per tutti e chissà per quanti giorni mancherà può essere un problema e quello lo spunto poi per risolverlo il problema no? perché sicuramente chi ha fatto quella domanda non, non si è posto il problema del fatto delle pompe di carburante che funzionano l'elettricità, magari dice ma sai tanto con la macchina a benzina ho mille chilometri di autonomia vado a fare benzina 30 km fuori ma vai anche a fare la ricarica a 30 km fuori ah. eh, quindi però insomma mh, è una bella discussione perché poi è da, è da queste che nasce un, un sistema progettato meglio in
0: una transizione di quello che avevi prima no? no però come ci sono strutture delicate come hai detto tu giustamente oggi l'ospedale ha del backup che non credo sia un generatore a diesel non penso almeno magari sì boh, dubito magari io mi aspetto già di vedere ospedali con accumulatori pronti a intervenire per compensare. Io mi aspetto che il futuro sarà sempre più dipendente da accumulatori. Gli accumulatori sono il backup definitivo, che quando non c'è il pannello, quando non c'è la pala, quando non eh, c'è l'idroelettrico, che ne so, intervengono loro.
2: Ma non avevamo già parlato la settimana scorsa, due settimane fa, della catena di centri commerciali barra, barra cop, diciamo, che hanno iniziato un, pro- un progetto con Tesla per avere la macch- la, 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 gli, i loro store completamente off-grid nel caso dovesse dovessero esserci un mancamento, no? Forse l'ho visto sul Il sito store. di Tesla, ho visto un video dove ne parlavano in una zona molto soggetta a eh, blackout, per, per motivi atmosferici tra l'altro. Adesso non ricordo esattamente la zona, credo che fosse mezza America centro America di, e, e insomma hanno iniziato questo progetto per evitare insomma, di mandare a male tutto il cibo eccetera nel, nel quel caso ci dovesse essere un disastro ambientale e mi immagino come stai dicendo tu che nel futuro anche gli ospedali avranno questa tipologia di eh, di backup perché insomma mi sembra, mi sembra abbastanza logico come, come soluzione ecco
1: Leggevo adesso che al momento molti hanno un sistema che rileva il fatto che manca l'elettricità, fa partire un generatore a gasolio di fatto che, eh, che dà elettricità, ma domani possono essere batterie, insomma, mh, non, eh, e con magari appunto il fotovoltaico, cioè è lo stesso scenario del, eh, che dicevi tu Andrea, però insomma dai. Mh. L'argomento è interessante, l'argomento è interessante.
0: Poi come dice giustamente in chat Luis dice se sei nel cuore della tragedia la vettura, il mezzo di trasporto, come rifornirti è forse l'ultimo dei problemi anche perché abbiamo visto delle immagini incredibili dove le vetture sono sommerse, cioè lì la tragedia va oltre, lì devi salvare la pelle, non devi pensare ad andare a fare il giretto domenicale, esatto. credo, quindi... <ride> di Salvare la pelle penso che il veicolo lo saluti, dici, lasciamo Grazie perdere, devo, devo salvare. Cioè,
1: è... Anche lì è uscito un posto dove uno riportava le istruzioni di Renault per l'auto elettrica, dove sconsigliavano: dicevano: no, non, non immergeteli in acqua. No, come se un'auto invece a benzina eh, andasse tranquillamente in anfibio, ricordiamo da questo punto di vista qua proprio Tesla ricordo Elon che diceva ma è venuta fuori che galleggia non volevamo nel senso che non è stata fatta per farla galleggiare ma non usatela come barca no? Eh, perché in quella situazione per assurdo forse l'auto che si comporta meglio è proprio una Tesla Model 3 o una Model Y eh, io non ci andrei sott'acqua ho visto anche chi ha fatto dei video per far andare sott'acqua aggiungendo delle delle sigillature eh, io eviterei perché se non ho comprato una barca e come non vado con la barca in autostrada non vedo perché devo andare con la macchina però
2: eh... (ride) Andrei tu? Dillo? (ride) Cosa devo dire? Lo dici che non ci provo (ride) Andresti? No? Ma va, figurati, ma. Okay. mi sembra abbastanza logico il ragionamento di Allen Nel senso, sono due, sono due mezzi fatti per due eh, ambienti diversi, uno acquatico e uno terrestre. Ti facevo Ognuno un po' più
0: americano. Sono. Ti facevo un no, po' più no. pazzo americano. Niente, vabbè,
2: niente. Mi sembra, sono, sono un po' coglione, ma non così tanto. Ecco. No. Ci, piace, ci piace,
0: va bene, dai, ragazzi, direi che ho parlato abbastanza.
1: Bene, bene, bene ragazzi, allora niente, condividete, condividete, leggete quello che scriviamo, ne, ne, commentate anche sicuramente, arrivano diversi commenti, io non ho sempre tempo di rispondere a tutti però, eh, niente, buon podcast, buona settimana e
0: parlate del podcast dei vostri amici. Esatto, passa parola perché noi non
2: spendiamo in pubblicità. Noi no, ci concentriamo solo... di scelta. Eh, Noi non abbiamo neanche gli investitori che ci fanno da pressione capito? <ride> Questa è la grande Se differenza non ci
1: pressano, Noi
2: <ride> Va
0: bene Ciao ragazzi Buona ciao, settimana ciao, ciao.